0: Es war einmal ein kleines, aber feines Land im Herzen Europas. Es ging den Menschen hier nicht schlechter als ihre Nachbarn, aber auch nicht besser. Hier wohnte in einem kleinen Haus ein feiner Mann mit Namen Otto. Otto war Malermeister. Am Morgen trank er einen Kaffee, dann fuhr er mit seinem Auto zur Baustelle, malerte am Vormittag machte eine Mittagspause, malerte am Nachmittag und fuhr wieder heim. Seine Leidenschaft war sein Garten, der, wie er oder das Haus oder das Land, zwar klein, aber fein war. Andere Interessen seien sie wirtschaftlicher, kultureller oder gar politischer Natur pflegte er nicht. Selbst Otto entging nicht, wenn alle vier Jahre der Wahltermin näher rückte. Die Bürger entschieden über die Regierung, die das Land in die Zukunft führen sollte. Otto aber wählte nicht, denn er kannte sich nicht mit Politik aus, sagte er, sondern mit Rahl Farbfächern und Blumenzwiebeln. So geschah es, dass es eines Abends an seiner Tür klingelte. Als er öffnete, stand vor seiner Tür eine Ziege. Der Kurier war schon auf dem Weg zum Nachbarn und rief ihm zu, »Von der Regierung!« Während Otto ihm hinterherblickte und im Kopf eine Frage formulierte, fraß die Ziege die Tulpen vom Fensterbrett. Um ihren Hals war ein Band mit einem Schild, auf dem stand »Zukunftspaket 1.01« und Ottos Name und ein Stempel und eine Unterschrift. Um mehr über das Zukunftspaket der Regierung zu erfahren, schaltete Otto seinen Fernseher ein. Während er einem Mann zuhörte, dem neuen Chef der Regierung, kletterte die Ziege auf das Sofa und fraß die Geranien vom Fensterbrett. Der Mann im Fernseher hielt eine flammende Rede, nach jedem Satz unterbrochen vom Jubel seiner Fraktion im Parlament. Wir müssen Arbeitsplätze schaffen und nicht in die Arbeitslosigkeit hinein investieren. Applaus. Fortschritt braucht den Schritt nach vorne, nicht zurück. Applaus. Selbstzufriedenheit ist der größte Feind von Innovation und Qualität. Applaus. Der Staat muss Gärtner sein und darf nicht Zaun sein, wenn er Wachstumspolitik betreiben will. Applaus. Es geht darum, dass wir in unserer sozialen Marktwirtschaft wieder stärker die Marktkräfte betonen. Es war Otto nicht ersichtlich, was diese Rede mit der unleugbaren Tatsache zu tun hatte, dass eine Ziege im Wohnzimmer auf seinem Lieblingscouchkissen kaute, aber bald verstand er, dass jeder Haushalt in dem kleinen aber feinen Land eine Ziege bekommen hatte und, mehr noch, jeden Monat eine weitere bekommen würde. Das diene dem Wachstum und der Wirtschaft und dem Bruttosozialprodukt und somit allen Bürgern sagte der Mann mit dem Seitenscheitel und dem Designeranzug im Fernsehen, und wer seine Ziege verweigere, tötete oder verkaufte, schade nicht nur sich, sondern der gesamten Gesellschaft und man überlege, ob man Ziegen verweigern nicht als Straftatbestand im Gesetzbuch verankern sollte. Pünktlich am ersten Werktag des Folgemonats klingelte es wieder an der Tür und ein Kurier hatte die zweite Ziege abgeliefert. Zukunft 1.02, Name, Stempel, Unterschrift. Otto zimmerte eine Hütte im Garten für die beiden und die, die wohl noch kommen würden. Bei der Ankunft von Zukunft 1.12 war sein kleiner Garten überfordert und er musste sich, wie die meisten anderen Bürger, nach Flächen außerhalb der Stadt umsehen. Die Landwirte im kleinen, aber feinen Land freuten sich über die Nachfrage und verdienten sich eine goldene Nase mit Heu, Klee, Luzerne, Salat oder Chicori. Für die besser verdienenden Ziegenbesitzer gab es Ziegenfutter mit Trauben, Äpfeln und Hülsenfrüchten. Die reichsten ließen sich für ihre Tiere junge Sträucher und Bäume aus der dritten Welt liefern. Als er 32 Ziegen besaß, war Otto gezwungen, Überstunden zu machen, um sich den Tiersitter und das Futter leisten zu können. Nachdem die Anzahl seiner Tiere die 100 überschritt, verkaufte er, wie so viele, sein Häuschen an einen Immobilienspekulanten. In der Bevölkerung wuchs langsam Unmut über die Maßnahmen der Regierung. Jeder einzelne Bürger und das Land selber verschuldeten sich, um die Ziegen zu füttern. Darum ließ sich nicht verleugnen, dass sich das Bruttosozialprodukt beinahe verdoppelte und kein anderer Staat in Europa höhere Wachstumsraten hatte. Der Regierungschef mit dem Seitenscheitel und dem Designeranzug sagte, die Therapie war und ist richtig. Sie schlägt besser an, als wir selbst für möglich hielten. Wir dürfen jetzt nicht versuchen, das Tempo aus der ganzen Sache zu nehmen. Und so war bald jede Weide, jede Wiese und jeder Park voller Ziegen. Erste Demonstrationen gegen die Regierung und ihr Zukunftspaket begannen. Die Ziege muss weg und Böcke zu Pflugscharen und keine Macht den Zicken skandierten die Menschen und immer mehr Polizisten wurden nötig, um den Protest in kleinen, aber feinen Bahnen zu halten. In der Mitte der Legislaturperiode kam es in der Hauptstadt zu Großdemonstrationen. Die Polizei versuchte, die Menschenmengen vom Parlament fernzuhalten. Es kam zu Gewalttätigkeiten. Eine Demonstrantin verstarb an den Nebenwirkungen des eingesetzten Pfeffersprays. Das Entsetzen war groß. Der Regierungschef mit dem Seitenscheitel und dem Designeranzug erklärte auf einer hektisch anberaumten Pressekonferenz, dass er den Willen des Volkes vernehme und die Not vieler Bürger, die sich für ihre Ziegen verschulden mussten, ernst nehme, sehr ernst sogar. Aber es wäre ein großer Fehler, nun den Weg, den man in die Zukunft eingeschlagen habe, plötzlich zu beenden, nur weil einige wenige Menschen sich durch die Pflege ihrer Paarhufer überfordert sahen. Es wäre an jedem Einzelnen in Zeiten der Not auch Opfer für das große Ganze zu bringen und überhaupt, die Ziegen seien alternativlos. Punkt. Diese Erklärung ließ den Widerstand nicht verstummen und die Demonstrationen schwollen weiter an. Man forderte eine Revolution, eine Wende und ein Ende der Diktatur der Wiederkäuer. Im Radio liefen jede Woche mehr Protestlieder, »Kein Bock auf Bock«, »Die Geiß ist Scheiß« oder »Es ist ein Witz, ein neues Kitz« verkauften sich wie geschnitten Brot und der Song »Ich kotze Ziegenmilch« einer bis dahin unauffällig gebliebenen Punkband bekam die goldene Schallplatte verliehen. Der Wind im kleinen, aber feinen Land hatte gedreht und blas den Politikern nun ins Gesicht. Bald befand sogar die Regierungspartei, dass ihr Chef sich und dem Land mit seinem Zukunftspaket ein Boxbein gestellt hatte. So endete seine Zeit als Staatschef mit einem Misstrauensvotum gerade ganze zwei Jahre vor dem offiziellen Wahltermin. Die Ziegenrevoluzer und Antipaarhufer-Demonstranten stellten sich hinter den Chef der Opposition, der für den Mann mit dem Seitenscheitel und dem Designeranzug nur Häme und Spott übrig hatte. Er verstand sich als Mann des Volkes und krempelte gerne bei seinen Reden die Hemdsärmel hoch. Er verkündete im Fernsehen, dass die bisherige Politik verfehlt war, dass der Import von jungen Bäumen und Sträuchern eine Schande wäre und dass die Haltung von Ziegen einen zu großen ökologischen und ökonomischen Hufabdruck hinterließ. Das wäre ja jedem mit gesundem Menschenverstand offensichtlich. Das Land brauche zwar Wirtschaftswachstum, aber das ließ sich intelligenter, moderner und volksnäher realisieren als mit Ziegen. Mit Wieseln Wiesel wären kürzer, schmaler und tiefer als Ziegen und benötigten keine Weideflächen. Die Weiden und Wiesen und Parks würden wieder den Bürgern gehören. Wieseln fräßen darüber hinaus weniger. »Er denke an den kleinen Mann auf der Straße«, sagte er betroffen, denn Wieselkäfige ließen sich in kleinen Wohnungen im Notfall sogar stapeln. So wäre gewährleistet, dass im kleinen, aber feinen Land das Bruttosozialprodukt steigen würde und das Wachstum unerkannte Höhen erklimmen könnte. Wiesel, erblickte mit einem Lächeln in die Fernsehkamera, Wiesel sind im Sinne des Gemeinwohls. Wiesel sind unsere Rettung. Er erhob einen Hemdsärmel und die dazugehörige Faust und endete mit Wir brauchen einen neuen Aufbruch, aber nicht in die Vergangenheit. Überall im Land hingen nun Plakate vom Chef der Opposition in Hemdsärmeln und dem Mann mit dem Seitenscheitel und dem Designeranzug. Aufkleber, Buttons und Werbespots zeigten Ziegen und Wiesel im Comic-Look. Otto befand, es wäre nun auch an ihm politisch zu werden, und er nahm an einer Demonstration teil. Sein Bauchgefühl, so erzählte er den Menschen, denen er dort begegnete, sagte ihm, über jeden Zweifel erhaben, dass Ziegen Symbole für das Reaktionäre und Ewiggestrige wären und Wiesel hingegen für Intelligenz und Einfallsreichtum stünden. Otto hatte Glück. Die Menschen im kleinen, aber feinen Land mitten in Europa wählten mit großer Mehrheit den Mann in den Hemdsärmeln, der so betroffen schauen konnte, zum neuen Chef der Regierung. Am Wahlabend fanden überall große Partys statt, Feuerwerk wurde gezündet und die Menschen tanzten zu »Ich kotze Ziegenmilch« auf den Straßen. Es floss Sekt, Wein und Champagner in Strömen und Otto wachte am nächsten Morgen mit hämmernden Kopfschmerzen auf. Es hatte an der Tür geklingelt. Als er öffnete, war ein Wiesel an die Klinke gebunden. Der Kurier winkte ihm lachend zu und streckte beide Daumen nach oben. Otto blickte stolz auf das kleine Tier. Er fühlte sich als Gewinner. Er dachte bei sich, »Das, das ist der Fortschritt, auf den wir so lange warten mussten.«